0: Jogada Empreendedora,
1: o podcast que entra em campo para dar show. Olá, seja bem-vindo a mais um Jogada Empreendedora. No episódio de hoje, vamos falar sobre vendas e alta performance. E o convidado é conhecido como a lenda no ambiente corporativo. É um multi-empreendedor de muito sucesso. Eu estou aqui com o Mário Magalhães. Mário, bem-vindo, obrigado. Bem-vindo não, né? Eu estou aqui no quintal da casa do Mário, <risos> condomínio Terra Ville Golf Club, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por me receber aqui e vai ser uma satisfação muito grande. É, e já começando aqui, Mário, eu quero te honrar uhum. por tudo que você tem entregue na minha vida, na vida das pessoas que estão que ao meu redor também, nos no, meus negócios. eu, As minhas crenças, elas mudaram depois que eu te conheci. A visão do vendedor, do empreendedor, ele foi foi transformada através do teu depoimento, da tua vida. E é muito bom estar aqui contigo nesse momento, aproveitando aqui esse final de ano. E, enfim, construindo aqui uma, uma relação ainda mais íntima contigo. Obrigado, bem-vindo e... Tá contigo a bola.
0: Obrigado você também, Ali. Gratidão pela tua vida, pela oportunidade de estar participando desse teu projeto, né? A jogada empreendedora, né? E estamos aqui, né, Ali? Vamos fazer um bate-bola bem bem informal, que é assim que tem que ser, né? E, e vamos deixar transbordar aquilo que tá dentro da gente, né, cara? Aquilo que já faz parte da nossa vida, né? Aquilo que faz parte do nosso cotidiano, né? Empreender... É, é mais do que um modelo de vida para nós, né? já, é, já é algo que está introjetado, vamos dizer assim, né? na nossa alma, é, para qualquer contexto que a gente está inserido, a gente está empreendendo, a gente está procurando é, compreender qual é a solução, qual é a diferença que a gente pode fazer, e é isso aí.
1: Prometo dar o meu melhor aqui, tenho certeza também que você vai é, dar o seu melhor. Aí, Mas eu já aí. vou começar aqui ah. com uma pergunta é muito, é, deve ser pensada por muita gente e muita gente gostaria de te fazer. Recentemente eu escutei um podcast é, onde o Flávio era o convidado e ele foi questionado ali sobre as pessoas importantes na vida dele, o Flávio Augusto da Silva, o, conhecido aí por todo mundo como um, um grande mestre nas vendas, um é. grande líder, né? e ele citou o seu nome, Mário. Como uma das quatro pessoas mais importantes da vida dele. E mais especificamente no quesito de liderança e gestão de pessoas. E eu fiquei curioso, cara. É, eu soube que o Flávio não era um, uma pessoa de alta performance né, em certo momento da vida dele. Uhum. E quando ele te conheceu, quando ele começou a lidar né, contigo ali no dia a dia, ele falou pra gente numa palestra que ele deu na Next Academy, que depois que te conheceu, o salto de crescimento dele foi muito grande. Ele passou a liderar muito melhor, ele passou a ter muito mais resultado por causa do, dos teus ensinamentos. E fala um pouco desse momento. Estou tô, tô curioso para saber como é que foi esse momento, o que é que você fez né, para para fazer ele assim prosperar e crescer no, no ambiente do empreendedorismo.
0: Bacana. Bom, primeiramente quero lembrar que a, a parte principal é sempre de quem recebe, né, Yale? É sempre, do no caso do, do discípulo, né, do aluno, então, o mérito realmente foi dele. É, mas o que eu, que eu pude entregar para o Flávio, naquela oportunidade, já estava sustentado na, na visão que eu tinha sobre o empreendedorismo como um ambiente onde a gente, além de entregar uma solução para o mercado, seja através de um produto, de um serviço, é, a gente também vai entregar educação empreendedora para quem tá construindo o projeto ao nosso lado, né? E o Flávio, naquele momento, era um, um rapaz que já tinha aprendido a vender, que já tinha aprendido a performar em venda, e estava, e estava tentando dar os seus primeiros passos ali como líder de equipe.
1: Lembrando que o Flávio teve o, seu, o primeiro emprego dele na sua empresa. Exatamente,
0: é, exatamente. Ele já, ele já performava ali como vendedor, como um bom vendedor, né? Ele participou de um programa trainee comercial, que nós tínhamos já na época, e se destacou, galgou o cargo de gerente, né? cumpriu uma meta para alcançar o cargo de gerente júnior. E a partir dali ele começou a se desenvolver, ele começou a ter apetite para aprender a liderar. Né? Ou seja, o apetite que ele tinha para vender, ele transferiu para o apetite, para esse outro, vamos dizer assim, patamar, né? que é o de liderança, que é, um é, é o de gestão ciclo de pessoas. É
1: um outro ciclo, né?
0: É, com certeza, com certeza. Nem todo grande vendedor vai se tornar um um grande líder, porque se você parar para pensar vai se tornar um grande gestor de pessoas, né? Porque a gestão de pessoas, a liderança, ela depende de um outro, uma outra medida de desprendimento de egoísmo, né? Esses dias uma pessoa me, me pediu para definir liderança, né? numa palavra. Eu dizia, cara, se for, tiver que definir numa palavra, liderança é servir. A pessoa fala, mas o exemplo, Mário, e o exemplo? Não, o exemplo é muito importante. Agora, imagina o seguinte, Ali. Quantas pessoas você vê, que você nota, que estão aí no mercado, é, que são bons exemplos, mas não conseguem influenciar através dos seus exemplos? E a, e a, e a razão é muito simples. A disposição de usar o exemplo para servir é quando você pensa na pessoa que está contemplando o teu exemplo em ela ser tão capaz de fazer o que você faz, de entregar o que você entrega, ou ainda melhor. Então, não adianta eu olhar para você e falar, Yali, está vendo o exemplo que eu estou te dando aqui? Olha só como eu faço as coisas bem. Não, eu tenho que usar o meu exemplo para você acreditar que você faz tão bem ou melhor do que eu. Sendo Yali, não sendo Mário. Ou seja, você vai fazer tão bem ou melhor que eu aprimorando o Yali. Se inspirando em você. Sim, exatamente. E trazendo, de repente, o meu exemplo como algo inspiracional para a sua vida. Agora, se não houver essa intenção do líder, você pode estar certo que ele não vai impactar tanto as pessoas. Ou vai impactar um número bem mais reduzido de pessoas. Agora, quando existe um o, o mindset que orienta também o indivíduo para servir, é tipo... eu o meu exemplo, ele tem que estar tá enraigado, ele tem que estar tá sustentado, né? O pilar principal dele tem que ser o da, o da servidão. Então, eu, eu faturo mais para você pensar que você pode faturar. Eu tenho uma performance melhor, e você testemunha isso, para você acreditar que você também pode ter essa performance, ou melhor ainda. E foi isso que eu... Essa visão que eu comecei a entregar para ele, né? A fome dele já, já te mostrava que ele... Exatamente. E ele, e ele compreendeu isso. E a partir daí... Aí é exercício, aí é dia a dia. Aí é aquele momento onde você morre, no bom sentido, né? você, você morre, ma, mata o seu egoísmo, né? que está dentro da, da, da nossa humanidade. Né? Todos nós temos né? esse elemento na, na, no nosso, nosso DNA, é, para servir as pessoas. Né? Você abre mão, às vezes, de você para estar tá junto com o vendedor, que está ali começando a performar. E ele, come, ele compreendeu muito bem isso. E a partir daí, né, Ali? Ele fez ali a sua trajetória. E eu posso te assegurar, né? Que a grande fortaleza do Flávio, ainda hoje, em todos os negócios que ele... que e ele, ele usa isso até hoje. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Para mim, é a grande fortaleza dele. Esse é o grande diferencial. Ele, ele se transformou também é, é, num... num, num num bom homem de marketing, né? com certeza ele se desenvolveu muito.
1: Comunicação. Como,
0: como comunicador. É um exímio comunicador, né? Em diferentes ambientes, diferentes contextos. Ele, ele consegue se comunicar muito bem falando, escrevendo, por diversos canais de comunicação, internet. Ou seja, ele presencialmente, se aprimorou. Ele, que, se aprimorou. Ele,
1: ele foi, além do que você entregou para ele ali ele, em relação. Não, a... olha
0: só, eu, eu, não digo, eu não digo que ele foi. Além, ele aproveitou e potencializou Perfeito. muito mais do que outros tantos que eu tive a oportunidade de, de, de conviver aquilo que eu entreguei para ele. Porque venda é comunicação, liderança é comunicação. Não é? Não, é, tipo, não, não adianta, é tipo, não adianta eu, eu saber que eu sei vender, não adianta eu saber que você pode aprender a vender comigo eu tenho que desenvolver alguma habilidade de comunicação para transferir, para fazer o download desse know-how para você. Perfeito. É? Então, comunicação... Te... Agora, quando você pensa é, na maneira de comunicar, na motivação para comunicar, é o que faz a diferença como você entrega esse know-how e como também você impactou a pessoa para ela receber esse know-how. Ou seja, é muito diferente uma pessoa estar tá diante de você, Aline, e, e, e ela ter certeza que o que você quer entregar para ela não é só o teu exemplo. Você quer entregar uma convicção, uma influência que faça com que essa pessoa também acredite que ela possa utilizar esse know-how e multiplicar e escalar negócios e, e, e se aprimorar a partir dele também. E Agora, aí o céu vira o um limite mesmo.
1: O cara, a pessoal deve estar curioso. Como que foi esse momento com o Flávio? Ele relatou algumas vezes, acho que até no livro uhum. dele que ele é, enxergou é, o teu padrão de vida ali pela primeira vez na vida dele, uma coisa assim de... Ele, ele até fez uma, uma, uma comparação com a vida de jogador de futebol. Uhum, uhum. Então ele se inspirou muito no teu padrão de vida. Como é que foi esse momento, cara? O pessoal deve estar curioso para.
0: Então, não, esse momento que ele, que, ele, que ele se refere ali é um momento que... É, eu trouxe ele para mais próximo, ali do meu ambiente mais íntimo.
1: É uma estratégia, Mário, isso? Cara,
0: eu vou dizer que faz parte do meu modelo de gestão, que é o que eu apresento para vocês geralmente. Você, em algum momento, quando você vê uma pessoa se destacando, você tem que trazer ela mais para perto de você. Porque ela, ela, ela faz parte desse modelo de formação, a, a pessoa modificar a sua referência, né? ter chance de enxergar uma outra referência. Okay. E, e referência, às vezes, você não mostra só dentro... Das quatro linhas, vamos dizer assim. Né? Dentro seja, do escritório. Dentro de um de office, entendeu, cara? Você mostra num todo. E aí o Flávio narra ali a experiência, ter ficado hospedado na minha casa, eu já vivia num, num, num padrão de vida acima da média, né? Naquela, naquela oportunidade. E aquilo também traz um impacto, né? Também trouxe ali uma, uma, uma percepção de recompensa pelo trabalho, pela dedicação. Mas eu te digo que naquela oportunidade ele não só teve acesso a vamos dizer a esse ambiente mais íntimo meu, como também teve acesso a um ambiente mais íntimo no, no, na, na atmosfera, no contexto do empreendimento que eu tinha naquela época. ou seja, ele participou ali da, da construção de algumas estratégias que a gente, que a gente tinha lá para aquele mês, para aquele
1: ano. Tem uma visão mais ampla do Isso, negócio.
0: Ele participou, ele participou, ele participou de uma mesa aonde a gente construiu uma estratégia para uma pra uma reunião de início do mês, né? Que que a gente chama de a reunião de largada. E, e ele, e como ele já era um cara muito muito analítico, né? O Flávio tem um mix, né? De capacidade analítica e, e também de é, inteligência social, né? De se relacionar. Ele que, que isso ele desenvolveu também. Isso foi o que ele desenvolveu, ele não era assim. Ele, era, ele não tinha assim, uma inteligência social muito, muito apurada. Ele é. aprendeu também com essa referência que eu apresentava ali para ele. Ele. Falou,
1: ele sempre fala é. que é um cara muito tímido, um cara exatamente, muito introvertido. Exatamente, exatamente. E, Até e, nisso os negócios, a venda ajuda, né?
0: Pois é, Yale, pois é. Exatamente. A venda não termina numa relação transacional onde a gente simplesmente entrega um produto, uma solução, um serviço em troca de um dinheiro, de uma receita. Né? ela É um processo de aprimoramento do indivíduo. Né? Vai tratando timidez, vai tratando egoísmo, né? vai tratando soberba. Você não vai, ver, você não vai conseguir ver um cara liderando muito tempo se ele se transformar em uma pessoa soberba. E é o que acontece com muita gente, que perde, o cara perde. Com um determinado momento, ele perde o time, ele perde, é, ele perde é, o time porque ele perde a disposição de liderar. Ele perde a disposição de servir. Né? Mas é por aí. É Agora,
1: Mário, hum. é, vamos voltar um pouco lá atrás na sua vida. Hum. De onde vem tudo, tudo isso, cara? É, você lembra da sua primeira venda? De onde, onde, onde despertou esse teu interesse de, é, pelas vendas, pelo empreendedorismo? Hum. Você lembra da sua primeira venda? Então,
0: lembro. Eu lembro da minha primeira venda, assim, Ali. Bom, eu vou. Deixa eu ir um pouquinho antes disso, né? Eu lembro de quando eu tentei vender e não conseguia, né? Eu consegui ser é, mas... contratado, né? Por numa empresa, o famoso uh, QI, né? Me indicaram, né? Quem indicou? <risos> um amigo meu, acho que teve ali um momento de compaixão comigo. Ele me indicou para trabalhar numa empresa de venda de. Uma concessionária da Fiat, fazer uhum. uma merchandagem para Fiat aqui. E, cara, você acredita que eu não consegui vender nem pro cara que queria comprar? É mesmo? Desvendeu? <risos> eu desvendeu, eu era o famoso desvendedor. O cara chegou para comprar e você... Não, eu, 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 eu estraguei a venda. É, é, eu estraguei a venda. Tem cara que não, não, não imagina que isso seja possível, né? O cara vem pronto, ele vem disposto, ele vem afim, entendeu? Mas aí, por alguma razão, ele, ele perde a confiança no... no no momento que começa a se relacionar com o um vendedor que não está muito bem posicionado, ele não sente a firmeza devida na empresa. Por quê? Porque o vendedor naquele momento está representando a empresa e o cara, o cara não comprou comigo para comprar em num, num, outra concessionária.
1: Um concorrente. É.
0: Não, e detalhe, para gravar mais a situação ainda, era um amigo meu.
1: Não acredito. É, é
0: para você ter uma ideia. Como, como o que, que um ser humano é capaz? Né? sair E por isso que eu não digo, que eu não, eu não saí em algumas umas situações de a zero eu saí da, da, do negativo, eu, eu saí de um contexto onde eu era um desvendedor para me tornar um vendedor e aí depois, melhor de alta performance Mas a minha primeira venda não tem nada a ver com o setor de educação e não tem nada a ver com aquela venda científica, elaborada, né? é, mas foi ali uma experiência interessante. Eu, eu estive no, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande mais especificamente, ali no... No ano de 1979, 1980, onde Campo Grande tinha se transformado em capital, ali daquele estado. E eu me dediquei ali no, no setor imobiliário. E ali meu primeiro professor de venda foi o finado Armando Magalhães, muito conhecido como Mandinho para alguns, meu pai, uhum. que foi meu primeiro professor de venda, cara. Que me ensinou a vender. E foi ali que eu consegui vender assim, um loteamento de, de chacras que a gente... Teve ali, é, enfim, tínhamos ali uma, não era uma exclusividade, mas tínhamos ali uma, algumas cotas Bom desse nível. loteamento. E, ele, e eu, fazia, eu fiz a minha primeira venda ali. Uma pessoa do interior que chegou na rodoviária com aquela ideia de investir. né? Você tem uma ideia, a, a valorização imobiliária naquela época chegou a 400% no ano e a inflação naquela época era de 120%. Então, tinha aquele boom imobiliário, aquela movimentação típica Peculiar de um lugar que se tornava uma nova, uma nova capital, atraindo muito investidor, enfim.
1: E então, foi, veio, foi veio por ali. Veio é. de casa. Né? É,
0: e, 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 exatamente. E meu pai não só me ensinou a vender ali, como ele me ensinou a comprar. Né? Eu comentava em off ali com você né? o, o que, que eu lembro. E é interessante isso, né, cara? As, as lições que ele já me entregava naquela época, por falta de maturidade, por falta de humildade, né? Porque às vezes o, o jovem, o adolescente
1: não é tão humilde, né, cara? A gente. Né? Eu, não é tão você... humilde, não. Eu vou falar que não é. <risos> não é nada, nem é um pouco humilde, humilde. Nem um pouco humilde, né, <risos> A gente acha que sabe de sabe tudo. tudo. Você não...
0: passou por essa fase, né? Já tá um homem maduro aí e tal, mas faz pouco tempo, né? Que você olhava falava, pra... Cara, é quanta prepotência, quanta é, arrogância. É sem a gente notar que é, bem verdade, né, cara? Aí tu imagina, ele me entregou ali, cara. Ele me entregou lições ali impressionantes que que eu não me dava conta. Depois, claro, ah, né? Que eu fui falando, caraca, eu já vi isso lá lá atrás. E não aproveitei no momento, mas fui aproveitar no momento subsequente. Então, por exemplo, eu lembro, eu lembro ele conversando ali com, com os meus tios. Eles tinham comprado um sítio em parceria e ele prestando conta ali para os meus tios e aí, né? sobre é, os impedimentos que existiam para aquela propriedade ser escriturada naquele momento. E ele mostrava para o meu filhos o seguinte, cara, por isso que vale a pena a gente comprar. Nós vamos fazer, nós vamos desdobrar esse, essa, essa, essa situação. Nós vamos resolver esses problemas e vamos construir uma valuation com esse negócio. E foi o que aconteceu. Ele levou ali uns três anos para resolver todo o problema de documentação Daquela propriedade, e eles construíram ali uma valuência de mais de 3 mil por cento. Um negócio que
1: era praticamente é. inviável. É,
0: exatamente. Aí, o que, que o cara precisa ter? Precisa ter visão. Precisa ter competência para enxergar. Cara, eu dou conta de resolver esses pepinos todos aqui. Conexão. Ele tinha boas conexões com pessoas que também. Poderiam ajudar. Contribuíram ali para ele. Coisas que, por exemplo, meus tios não tinham. Agora, ele inspirou, pela credibilidade que ele tinha construído junto aos meus tios, ele inspirou a confiança dos meus tios para entrar junto com ele como, como sócios do, do projeto. Tremendo. É isso aí. Tremendo. E aí você vê, né? Você já experimentou um pouco disso nos seus negócios, né? O que é aquisição, a paciência que tem que ter, né? Momento, às vezes, que aparentemente não é tão viável o negócio. Você de repente ter um pouco mais de visão e se tiver coragem também né o fator coragem é determinante claro. você você faz um, um bom negócio né? eu por exemplo o meu primeiro CNPJ né e ali você sabe dessa história ele ele nasceu a partir de uma oportunidade numa uma empresa que estava falida
1: ninguém queria a empresa você começou falida. a empreender é, isso aí, uma empresa e já falida. começando quebrada isso
0: a empresa do negativo só que qual que era a grande vantagem você não o tostão. Eu tinha um know-how, eu já tinha um capital de know-how, eu já tinha um equity pessoal,
1: que é o know-how conhecimento,
0: exatamente. Que, quanto vale isso? Quanto vale esse patrimônio? Quanto vale o equity pessoal? Daqui a pouco, daqui a pouco os gurus vão estar tá entendendo isso, vão estar tá falando isso, né? <risos> Mas vai ficar registrado no teu um podcast aqui. O que vale um equity pessoal, cara? É um, é um ativo, é um ativo é, do seu know-how. Quanto você pode impactar aquele
1: negócio... Quanto com... você
0: faz a diferença, quando você vai impactar aquele negócio, parte do no know -how. Então, eu assumi a falência dessa empresa. Por quê? Porque eu tinha visão. O que, que me interessava naquela empresa? O ativo principal dela, que era a metodologia de ensino, que era o produto que eu precisava vender. Você não tinha. Né? Você sabe, uma das nossas premissas é nunca parar de vender. Proibido, Proibido parar de vender. Então, eu lembro que, cara, quando eu decidi isso, o que me chamou a atenção é o seguinte. Eu vou sair de, 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 de uma empresa... que eu, tava encerrando um ciclo ali eu vou sair dia 2 de janeiro dia 3 de janeiro começa a vender na outra e ao longo da é, entrega das soluções ali para os problemas da falência da empresa é, eu iria construir a minha própria metodologia de ensino e aí foi o que aconteceu comecei vendendo essa metodologia que já estava pronta e ao longo da do desenrolar né dessa, dessa desse problema desse pepino que era a falência dessa empresa a gente também construiu é, um novo produto, uma nova solução para o mercado, nunca parando de vender. Nunca parando de vender. Isso. Sempre conseguindo estar é, tá muito focado na venda. E o momento que a gente estava focado ou no estratégico ou numa área que não está ligada à venda, a gente também é, tinha... Eu desenvolvi, né, graças a Deus, essa, essa habilidade de... No momento que eu estou ligado num assunto... Está completamente desligado do outro. Que isso é foco. Né? Muitas vezes a pessoa fala, o que é foco? É a ausência de distração. Que parece uma coisa assim, meio banal, meio. sei lá, cara, meio, meio simplória, mas a maior parte das pessoas não conseguem estar íntegras num, num, numa área. Né? Então a hora que eu estou fazendo a gestão da venda, eu estou íntegro ali. Pode estar acontecendo o que for. Na, na, na operação, na criação do produto. Porque, pô, criação de produto, tudo dá problema. É, ah, é uma demanda, é um trabalho, né? A gente sabe disso. Você, você constrói produto também, você desenvolve produto. Sabe as demandas que tem? Mas você tem que ter claro, cara, o teu comprometimento com a tua integridade no momento que você está construindo o produto. No momento que a reunião é para falar da construção, do desenvolvimento do produto. As pautas, né? Estão ligadas ao desenvolvimento do produto, as decisões para, né? Como é que vai orientar esse produto, né? E tá íntegro quando você tá vendendo, quando você está fazendo gestão no time de comercial.
1: Perfeito. É por aí. E esse negócio de venda, esse, o exercício da venda, Mário, é um dom? Você acredita que é um dom? É uma coisa que você vem, vem de fábrica? Ou é treinável? Ou, com treino é, é possível se tornar um bom vendedor? Então, olha só,
0: Ali. Eu não sei se, se você se vou chamar de dom, né, cara? É... Eu creio que assim, a venda... É meio assim, como uma coisa... É meio como respirar. Só que, cara, nem todo mundo vai conseguir fazer aquele exercício de... Como é que é o nome? Tem um termo. Quando você fica cinco minutos debaixo d'água. né? Todo mundo vai conseguir fazer uma apneia de cinco minutos, dez minutos. Teus então, os consegue conseguem até, sei lá, qual, qual será o recorde de, ser de apneia. Uma hora,
1: duas horas. Ah,
0: pois é. Agora, respirar, todo mundo consegue. Então, aprimorar isso que vem no DNA, pô, cara, aí, aí vai depender de cada um. Aí vai depender do famoso treino, da famosa disposição, da visão, né? Da visão, cara. O, o, o indivíduo que não compreende ainda, não importa qual área que ele seja atuando, que a área de venda, que a competência de venda é indispensável para ele evoluir, é o indivíduo que, cara, não está fazendo parte... Desse contexto de evolução, dessa tá demanda um, de evolução que tem. Isso um mundo controle exige. do no crescimento. Não, dele. não tem como. Tem como. Não, não, não importa qual seja a sua área. Não pode ser médico, se você é advogado, você tem que se desenvolver como competência de venda. Né? Você vê, hoje, por exemplo, um, um médico sai de uma universidade e ele não sabe contratar uma recepcionista. Ele não sabe contratar. Um advogado não sabe contratar uma recepcionista. E o que, que é contratação? Aí a gente entra nesse assunto aí também. Aí que eu
1: queria entrar agora, exatamente. <risos> o assunto que eu quero entrar. É. Como que você forma, como você encontra vendedores? Eles estão aí a pegar o currículo, pegar ali um cara que já teve experiência em algum lugar e Aham. trazer para dentro da tua empresa. Como que nessa tua jornada você recrutou e formou novos vendedores? Com então um bom resultado. É,
0: primeiro, primeiro me desprendendo dessa... Dessa crença limitante, né? De, de pensar que, pô, eu preciso. Um cara que tem experiência, de preferência, aquele cara que já vendeu.
1: Então, né? aí, então você vai contratar vendedor, não precisa de um cara que, que já vendeu. Esse não, é...
0: porque a, o vendedor está ali, está dentro do cara, isso aí. Se, se eu fosse pensar assim, eu não, eu não prospectaria um Flávio. Primeiro que eu não gosto nem de usar contrato, o termo contrato, eu prospecto o vendedor.
1: Se fosse pela habilidade, o Flávio não seria contratado? Não, não, não. Se
0: fosse pela, pela primeira entrevista dele... Só que naquela, naquele momento ele não sabia que ele estava sendo prospectado. Ele não, ele não sabia que... Não era, ele, não, ele não estava sendo selecionado por algum mérito que ele apresentou na entrevista. Ele estava sendo prospectado para ser treinado para ser um bom vendedor. Ah. Claro, naquele momento, como ele, ele e outros tantos estavam participando de um programa treininho comercial. É, ninguém sabia que tinha o Flávio lá. Não sabia que ele estava lá, né, cara? Então ele fez parte daquele, daquela turma, né? Assim como outros tantos, né? Que... O Flávio é mais famoso, mas tem uma série de pessoas Sim, que claro. passaram pelos meus programas de treinamento que estão que aí, né, cara? Graças a Deus, estou falando com um aqui, inclusive, né? Que está prosperando, e outros tantos que você conhece, e outros tantos da, de gerações anteriores à sua, que estão aí é, no mundo, inclusive, né? Caras. É, é, que construíram fortuna milionária, entendeu? Cara? Um padrão milionário. O Flávio é um cara mais conhecido porque, além do, do padrão de construção de riqueza que ele, que ele alcançou, ele se tornou um grande influenciador, né, cara? Não é né? todo mundo que se torna um grande influenciador. Aproveitou o momento a partir, da internet? É é, aproveitou muito na internet, mas isso já era uma disposição, né, que ele que ele sempre teve, e aí claro, com a advento da internet, ele explodiu e enfim, merece tudo que tá tá colhendo. Mas é por aí. Então a ideia Yale, de, de contratar ela 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 é muito limitante, né? Quando você pensa que você vai prospectar vendedor, muda tudo. Muda tudo. E como é que você prospecta um vendedor despertando? Hum. Despertando, como é que você desperta o vendedor? Você desperta, é, primeiro apresentando um bom plano de carreira, primeiro desmistificando a ideia de que venda é um dom que alguns têm, outros não. Desmistifica isso aí. Venda não tem a ver com cara super comunicativo, tem um monte de cara super comunicativo que vende muito pouco.
1: É verdade. Faltam outros elementos, professor, você, nessa você não é só comunicação. Conhece? Claro,
0: claro, comunicação sinônimo, mas Tem, tem, tem é, a, a turma, por exemplo... A, a turma... As comadres, por exemplo. Comadres fala pra caramba, elas é são <risos> comunicativas, cara. Mas, você entendeu? Às vezes falam da vida do outro, entendeu? Cara? Né? Então, falar não é só o que... É, é, ter, é ter uma comunicação que influencia, uma comunicação valorosa, entendeu? uma comunicação é, que ao mesmo tempo que esclarece, que informa, ela gera também uma influência para tomada de decisão.
1: Um interesse genuíno pela outra um parte. Um interesse
0: genuíno pela outra parte, com certeza, para ter a primeira conexão, não é? O um interesse genuíno na outra parte é, é fundamental para você. É, 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 é o passo que vem antes, muito antes de falar do produto, da solução. É, é, é a conexão, né, cara? É o interesse, como você disse, legítimo, genuíno em, 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 em enxergar na pessoa realmente ali o, o, um desafio que ela tem, um problema que ela tem e verificar se de, vai de encontro realmente o que você tem para solucionar esse problema. Tem muito cara que quer vender a qualquer custo. Né? O cara que é... Que é, que, é, que é empurrar uma solução que a pessoa não precisa. Né? Eu, 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 eu costumo dizer o seguinte, principalmente para quem tem diversos produtos na prateleira, um vendedor honesto, ele consegue em algum momento ver que a pessoa quer comprar algo, o produto mais caro da prateleira, que dá a maior margem de lucro, e ele diz para a pessoa, não, você não precisa desse produto, tem um outro que vai solucionar o teu problema sem que você faça esse investimento. O cara precisa estar muito seguro dele para fazer isso. Né? Que isso é um, é, um, é um padrão de vendedor que não são todos que vão, vão conseguir atingir. Por isso que nem todo mundo vai ter longevidade para vender. Então é por aí. Formação de vendedores passa primeiro por você entender que o, o processo de formação começa quando você prospecta vendedores. Prospecta, né? E prospectar é vender. E prospectar é vender. É, é vender. Exatamente. Quando você prospecta um vendedor, você está vendendo o quê? Um plano de carreira, você está vendendo uma quebra de paradigma na mente dele. Muitos caras não sabem que eles são vendedores, não sabem. Não sabem o que eles podem aprender. Não sabem o que depende, esse indivíduo que, pô, às vezes ralou pra caramba fazendo uma faculdade. Ele não sabe que, da mesma maneira que ele ralou para aprender... Uh, tecnicamente, ali todo o know-how que ele vai utilizar na sua profissão, que, para ver, não é a mesma coisa. Para ver, não é a mesma coisa. Agora, tem um detalhe, né? É, às vezes, uma pessoa me perguntou mas como eu aprendo a vender? Eu acho que você pode, você pode fazer essa pergunta, mas é interessante você também lembrar que você tem que e pode escolher com quem você aprender. Por exemplo, Ari, cara, é, conteúdo por conteúdo, tem um monte no mercado, bons conteúdos tá sobre venda.
1: Uhum.
0: Não é? Metodologias de venda. Tem diversas. É? Eu, eu, eu creio, estou muito convicto da, que a gente utiliza, né? os resultados estão claro. nos provando. Né? A despeito de, das, das estratégias dos canais de, mais de comunicação. Anos. É, mas você vê, as estratégias mudam, não são as mesmas de 30 anos atrás. Os canais de comunicação são outros que a gente aprende a lidar com eles. Uhum. Né? Agora, tem muita coisa, que eu falo dos princípios, dos valores de vendedores e vendedores de alta performance, isso se mantém até hoje. Isso se mantém até hoje. E o indivíduo que acredita nisso, ele não só vai fazer questão de aprender a vender através de uma metodologia, como também de um professor. Aí ah, é aquele negócio. Quanto, que, qual o valor que tem em quem te entrega o know-how? Não é? Aí, essa é a pergunta que cada um tem que fazer. fazer. Eu quero aprender a vender, Mário. E aí? Aí você tem bons métodos e bons professores. Agora, como é que você chega nos melhores professores? Tem um caminho diferente para chegar neles, né? E nem todo mundo faz questão. Nem todo mundo faz questão de aprender com os melhores. Você sabe disso. E nem todo mundo se vê capaz de acessar os melhores. Isso que é impressionante.
1: É o que a gente sempre fala, né? É. O com quem, ele Pô. faz mais diferença do que o que e a, você está fazendo. E ali, e, ali,
0: vocês deram um jeito. Vocês não eram nada quando vocês conseguiram me acessar. E como começando. é que vocês conseguiram me acessar? Vocês conheceram alguém que me conhecia. Tudo começou naquele, naquela primeira ligação, né? Do Alec Gol, né? Vamos citar o nome 2010. dele aqui. Exatamente. Eu, o Alec Gol fez a, a conexão e a partir dali, cara, vocês fizeram a sua parte, vocês trataram de me conquistar também, porque tem muito cara que não se dá conta disso, né? Que ele pode conquistar o seu professor. Que é o papel Sim. de um cara que quer, que fala, cara, eu quero aprender com ele. Mas tem que dar um jeito de conquistar esse cara. É isso que é impressionante, cara. O que muita gente não percebe isso. Ela não tem sensibilidade para notar isso. Aí você vai ver os grandes mestres, de, das, enfim, de outras áreas também, para quem que esses caras entregam? E, e como eles entregam de forma diferenciada também? Dependendo da maneira como as pessoas chegam até eles.
1: Foi muito uma questão, Mário, naquela época ali, ah. é, de, de valorizar, é, dar o devido valor mesmo, o valor que realmente que a gente enxergava. Ah, pois é. De passar ali que, é, a importância que você teria para a gente estando num projeto. Pois é. E também um, o valor também que você enxergaria no projeto. Na gente, né? Perfeito. A gente tem que estar tá pronto. Perfeito.
0: Perfeitamente. Agora, você vê que é interessante, Ari? É, isso não tem nada a ver com bajulação. Isso não tem nada a ver com puxa-saquismo. Não tem. Quero... Ou seja... Vocês eram pequenos, mas vocês estavam seguros. Ó, oh, vocês estavam seguros do mercado, não só que vocês contemplavam, mas do mercado que vocês poderiam construir, que tem aquele mercado que já está pronto e aquele mercado que a gente constrói. Perfeito. Isso tem que ir um podcast só pra só, gente falar sobre pra isso. Só para isso. Cara, vocês, vocês tinham ciência do mercado que já existia o mercado que vocês queriam construir. Vocês tinham consciência do modelo de negócio que vocês tinham conhecido mas que vocês queriam se aprimorar. E vocês tinham consciência de quem, quem eram os caras que podiam ensinar isso para vocês. Vocês entenderam, que era eu ou o Flávio.
1: A gente tentou no Flávio, é. não deu o Flávio, <risos> o Mário é o menos conhecido. É, exatamente. Mais acessível ali naquela época. Acho que foi um. Acho que foi Deus mesmo ali que foi, trouxe o Leque Gol ali naquele momento. Eu lembro uhum. muito bem hoje, é, a gente estava na sala de reunião, tinha acabado de mudar de escritório. A gente tinha recebido um investimento ali para começar a dar os primeiros passos. Isso mesmo. E o Like Go ligou para você. Ô, Mário, com quem eu tô aqui e tal? Então, e o Like falou assim, vocês têm cinco minutos para falar com o Mário. Uhum. A gente passou um bom tempo falando e na, na semana certeza. seguinte você tava lá com, com a gente.
0: certeza, exatamente, exatamente. Então, Foi aí, tem,
1: aí tem aquela conquista mútua também, né, cara? Porque aí eu falei, cara,
0: gostei de vocês, né? E, enfim, aí tem também uma, uma outra história que aí a gente vai... Vai contar pro, pro, nos ambientes mais, mais seletivos, né?
1: E esse, esse bom vendedor que a gente está falando, sobre hum. um vendedor de alta performance, ele, ele vende qualquer coisa? Esse cara que é bom, ele vende qualquer coisa que ele tem na mão? Cara, ele até
0: pode ser capaz de vender qualquer coisa. Mas vendedor de alta performance, ele é muito seletivo, né? Ali? Ele não vai vender qualquer coisa. Ele começa por aí, cara. Ele começa entendendo que tem que selecionar muito bem o que ele vende.
1: Ele tem que comprar. Né?
0: Ele tem que comprar muito o que ele vende. Né? E, e não só comprar, como enxergar que existe uma, uma, uma solução real. A partir daquele produto, a partir da entrega daquele, seja o serviço, seja um produto industrializado, seja, enfim, qualquer solução que ele entregar ali... No, nessa relação transacional que ele vai ter com o cliente, ele vai ter que estar seguro mesmo que, cara, isso aqui vai transformar a vida. Vai transformar a vida desse cliente. Isso aqui, se o cara usar da maneira devida, da maneira como está assim, no, no, no manual de, de, de instrução, não, ele transforma a vida dele. Transforma a vida dele. Então não é porque certeza. ele tem
1: somente uma, uma boa técnica ou, é. ou ele está inspirado, ah. motivado. É porque ele compra ah, comprou, ah, ele acredita muito ah, naquilo que pode transformar a vida de alguém através sei, da, ah, do tempo que ele está dedicando ah, aquele cliente ali, aquele prospecto.
0: Né? Os, os caras que vendem qualquer coisa, Ali, eu, eu não conheço o cara que vende qualquer coisa que tem longevidade, vendendo nem empreendendo. O cara é visto como aquele carbão
1: Fica pulando de galho. Vamos de ver o
0: que você está vendendo agora. Até o momento, de repente, passa uma fase da vida dele assim. Né? De repente, passou uma etapa da vida dele assim. Até o momento, ele se encontrava e Cara, eu não vou vender qualquer coisa. Não vou vender qualquer coisa. Não, sabe? Porque a venda, ela ensina muito isso. O que, que a venda ensina como autoestima, né, cara? Uma pessoa que, que, que se gosta, que se ama, ela não topa vender qualquer coisa, a qualquer custo, de qualquer forma. O cara não topa isso. O cara não topa, cara não topa nada meia-boca. E exercício de venda em alta performance, não tem como. Você vai ter que aprender isso. Você vai ter que desenvolver um outro padrão de autoestima para vender em alta performance. É o que a gente, é o que a gente vai comprovando. Né? Você vê, né? nós temos aí, é, negócios né? que são potencializados a partir dessa cultura comercial, né? cultura da venda em alta performance, de área comercial ativa, e você vê o impacto transformacional que existe na vida das pessoas que estão com a gente. Né? Isso não se refere apenas à atividade laboral. Né? Nós somos prova disso. Né? Nós falávamos agora há pouco. Né? Tem muita gente que, que, que pensa na venda uh, do ponto de vista só do esforço, da dedicação. E tem outras pessoas que pensam na venda como também um ambiente, uma ferramenta de transformação na sua vida. E não só transformação do ponto de vista da recompensa. É tipo assim, eu me torno um indivíduo melhor quando eu venho em alta performance. Eu me torno um indivíduo menos egoísta, eu, eu combato a minha prepotência, eu faço mais exercícios de humildade, eu faço mais exercícios de compaixão, eu faço mais exercícios de gratidão. Né? Tem aquela, aquela famosa... Uh máxima de vendedor, né? Vendedor de alta performance, ele aprende a amar o próximo, né? Quando ele não vende para um, ele já ama <risos> o próximo, né, cara? Ele já vai amar o próximo, né? O próximo cliente, vamos amar o próximo. Boa, boa. É isso aí, cara. O ah, é próximo.
1: Isso aí. Mário, é, nessa tua trajetória você construiu ali grandes projetos. Hoje o projeto mais relevante é a Wise Educação, que tem clientes em mais de 150 países, né? Através ali da, das plataformas uhum. é, de tecnologia. É, você é um dos é, acionistas desse projeto, um projeto que o Brasil uhum. inteiro conhece, que é a inspiração para muita gente. Você uhum. construiu isso é, nas últimas décadas. É, conta um pouco de como foi o início disso, como é que uhum. vocês começaram essa construção e como que ela tem é, prosperado até hoje. Por que, que ela prosperou até hoje? né? Por que, que ela perdurou uhum. por tantos anos e décadas aí? Dentro aqui no Brasil, nessa, nessa selva chamada Brasil. Isso
0: aí, né, cara? O... É muito tremendo, né, cara? Eu olhar hoje para a educação e compreender, né, que eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma ação executiva mais lá. Eu não sou mais executiva não participo ativamente no dia a dia daquele projeto. Eu só tenho uma participação acionária, como você mesmo mencionou. Mas o tremendo é olhar que tem um legado lá. E esse legado está impactando vidas em Moçambique. Tu imagina? Que ambiente hostil, inóspito, insalubre até, para se falar de empreendedorismo, e nós estamos desenvolvendo empreendedores em Moçambique. Isso é tremendo demais, né? Isso é tremendo demais. Claro, o, o legado está lá. E os recursos que a gente vai descobrindo com a tecnologia nos permitem alcançar Primeiro, né? pessoas... Não. Se, se aprimora, mas o alcance do legado é por conta dos recursos de tecnologia. A gente pode certo. colocar 5 mil vendedores hoje no, no, numa sala virtual e entregar conteúdo de técnica motivacional, inspiracional.
1: Você não precisa estar presencialmente Exatamente. lá, mas você pode. E, e como hoje esse, esse mundo já
0: consome com muita atenção, com muito com muita valor, os conteúdos entregue à distância, né? Que era diferente da, da época que eu comecei a trabalhar no, no formato de home office, né? É, que essa época, enfim, era, eu era, um, eu era um, um quase que um extraterrestre, né, cara? Trabalhando no P formato de home tempo office. Faz isso? Ah, faz 20 anos, né? 20 anos. Quase 20 anos, é, exatamente. Na, na época que o cara que trabalhava no formato de home office era para fazer renda extra. <risos> Ele faz uma renda essa. Não é, um cara, não, é, não é um cara muito disciplinado. Não é um cara muito comprometido. Essa é a cultura, né? Imagina. Sim. Quanto tem que ser comprometido e disciplinado um cara que trabalha no formato de home office? Né? Entendendo que disciplina não é o meu forte, mas aí tem, aquela, tem toda aquela... A construção da disciplina, como é, que, como, é que eu, como é que eu penso sobre a construção da disciplina, que eu já, você sabe bem como é que é. né? É a partir da, de você ativar a sua motivação que você chega... Num caráter disciplinado, né? Você vê quantos indisciplinados, quantos perdidos nós encontramos aí no, no, no meio do caminho. O próprio Flávio falou nesse último
1: falou sobre podcast sobre que não, cara, o quão gente... ele
0: é indisciplinado. Então, Até hoje. É, então, esse, esse culto à disciplina que, né, que, que às vezes tentam fazer aí, enfim, né, cara? Como é que eu faço? Eu não me enquadraria nisso. Se o cara viesse com uma conversa dessa para mim, tá roubado. Eu não ia é me mover. Eu não ia me mover por isso. Agora. Como consequência, a disciplina vindo como consequência é outra coisa. Aí você vai ter longevidade. Aí você tem longevidade vendendo. Você pode ver, Alian, você pode ver. É, os caras que dependem da lei e da regra para se manter, esses caras se desgastam muito. Porque o cara só funciona na regra, só funciona na lei. O que é que não busca funcionar pelo entendimento? É, tipo, pô, hoje, se, se dissesse pra você, ó, não precisa mais usar cinto de segurança pra dirigir, não é mais lei, você continuaria usando ou não?
1: Eu continuaria você usando, continuaria claro, usando, você
0: é o certo. Você, você não precisa de lei. Sim. Você precisa de lei pra usar cinto de segurança? Não, não precisa. Num dado momento, teve que Tem ser que uma lei pra... imposto por uma lei, porque não fazia parte da cultura das pessoas.
1: Tremendo, cara. Não
0: fazia parte do entendimento. Hoje você vê uma boa parte das pessoas respondendo isso respondendo. Claro que eu continuaria usando. Porque eu compreendi. Então, cara, digamos, vai, ah, pô, num primeiro momento, o cara vai funcionar pela lei. Eu não funcionaria pela disciplina nem no, no primeiro momento eu já, já, já me derrubaria. Se fosse um pré-requisito, estava é, ferrado. O modelo da disciplina já, já, já me derrubaria, entendeu, cara? Mas, enfim, né? É por e, aí que a gente está andando.
1: E, então, você falou de motivação, falou é. que o princípio do estar disciplinado é você buscar ativar a sua motivação. Isso. Como se motivar todos os dias? Porque o, o vendedor, hum. o empreendedor, ele precisa estar motivado para fazer grandes obras, né? Você fez grandes ele obras. Precisa, isso ele precisa. Ele precisa estar mesmo. constantemente motivado. Não é? Como se motivar é. então, todos os dias? Bom, pr primeiro o cara tem que entender é que, a que a motivação
0: por motivação só não vale nada motivação, o que, que é? É um motivo para ação. Quantos caras você conhece, Alie, que está cheio de motivo para
1: agir e não age? Todo mundo tem um motivo para agir.
0: Então, todo mundo tem um motivo. Mas por que que alguns têm um, ações mais produtivas? Por que que alguns transformam as suas motivações em ações mais produtivas, em resultados mais produtivos, em mais performance? Por quê? Eu entendo assim, cara, não adianta eu ter motivação. E não adianta só a minha motivação... Pô, tem cara que tem motivação nobre. Eu não tinha motivação nobre quando comecei a me vender. Você sabe disso, Co qual que era a minha motivação, qual, qual né? Qual era a tua motivação? Upgrade na balada, né? <risos> Essa era a motivação, cara. Então, só que, só que o detalhe. Eu tava comprometido com a minha motivação.
1: Entendi, entendi. Eu entendi. casei
0: com a minha motivação, entendeu, cara? Eu tinha, eu tinha ali... Eu era apaixonado pela minha motivação. Não era só que ela existia. Então... Aquele nível de comprometimento me levava a ter uma entrega àquela motivação e me fazia o quê? Ativar a motivação. O indivíduo o status motivado é aquele onde o indivíduo ativa a sua motivação. Então, o vendedor tem que estar motivado, Mário? Claro. Claro que ele tem que estar motivado. Ele tem que ser disciplinado porque ele está motivado. Não procurar ser primeiro disciplinado para depois ser motivado. É, é, tem muito mais coerência O cara ativar todos e a sua motivação Essa história Eu levanto e vou para cima Eu não levanto e vou para cima Eu levanto me, Meus primeiros 15 minutos É de oração e meditação Eu não, eu não levanto e vou para cima Desculpa eu, eu, Essa ideia para mim é a mesma coisa Yaya, Do cara sair do vestiário Sem se alongar Sem se aquecer e ir pro jogo a grande chance que esse cara tem é de fazer uma lesão. Ou de performar muito baixo. Louco. O que, que, que o indivíduo faz? Ele sai do vestiário. Ele já, ó, oh, sai concentrado. Mas ele sai faz um aquecimento, cara. Faz um alongamento. Que, para mim, é o um momento da minha oração, da minha meditação, onde eu faço um exercício de gratidão ali. Eu penso, eu penso no meu dia. Eu penso nas variáveis possíveis que eu posso... Tem naquele dia, porque um dia de quem quer vencer é um dia propenso a variáveis. Né?
1: Querendo o melhor, mas é, é. esperando que ah, ah, possa...
0: Ah, 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 o caminho da vitória é um caminho cheio de objeções. O caminho da estagnação, não. O caminho da vitória é sempre um caminho cheio de objeções. Então, algumas delas você pode se antever, você pode prever, você pode imaginar. E eu gostava, e gosto de fazer muito isso. Imaginar as objeções. Imaginar como eu vou me superar em meio ao aparecimento, o surgimento das objeções.
1: Não sei se foi você que me falou, mas uh, eu lembro de uma passagem que fala assim, todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro hum. na sua mente, depois fisicamente.
0: Pois é, exatamente isso. Não sei se fui eu só que te falei, mas isso é um fato mesmo, cara. Quando, quando você quer construir com essa matriz, vamos dizer, de, 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 de pensamento, de convicção, é assim que funciona. É assim que tem que funcionar. Então, 15 minutos ali é focado, ativando, lembrando. Sabe, lembrando. Fazendo aquele primeiro exercício, que é o alongamento. Esse, esse, esse alongamento que é o que faz, que está ativando a minha motivação. Aí vamos para dentro de campo. Aí vamos para dentro de campo. Não é? Por exemplo, hoje pela manhã, eu pensei no podcast, eu pensei. Pô, pode ter um desafio, pode ter outro. Pode ter calor, pode estar vento. Pô, a gente pode fazer numa externa, pode fazer numa interna. Tinha diversas possibilidades. Olha que espetáculo. A gente tem diversas possibilidades para decidir, né? Nós estamos com a possibilidade de estar tá fazendo esse fundo. Poderia estar tá fazendo em outro.
1: Enfim. É um padrão comportamental é dos teus pensamentos de entender que ah. as coisas não vão ser fáceis, é. mas você faz elas se tornarem fáceis porque você ah. antecipou o que podia isso, dar errado,
0: né? Isso, isso. E, e ainda assim, é trabalhoso, né? É, é, eu, eu costumo dizer que é simples, entendeu, Yali? Porque o trabalho é trabalho. Sim. Então, mas ele fica simples. E detalhe, ele fica prazeroso. Ele fica prazeroso. Então, aquela ideia, né? Que eles falam, pô, mas, mas você não vai acordar motivado todo dia. Mas é claro que eu não vou acordar motivado todo dia. Mas quem, quem diz isso é que não compreendeu ainda que o motivado, o status, o modo motivado, não é aleatório. É nós que ativamos. Não é um negócio que eu acordo assim ou não acordo. Eu acordo desmotivado todo dia. Eu não espero um dia que eu vou acordar motivado. Então
1: eu não posso falar que você é um cara sempre motivado. Não. A gente te vê sempre motivado. <risos> Exatamente. Mas como é, vou, como, é que,
0: como é que eu vou acordar motivado ali? Pô, eu não sei você, eu não sei, cara, mas eu não acordo motivado, não, cara. Eu acordo consciente que eu tenho que ativar a minha motivação, cara. É, e que ela não, ela não virá. Ela não se incorporará em mim. É, eu, eu, ela está dentro de mim, mas ela precisa ser ativada. Ela precisa ser despertada todos os dias. E aí, o que, que acontece, cara? Como é que vira a jornada? Pô, a jornada, não obstante aos desafios, aos percalços, ela tem... Um ingrediente sempre de prazer. E aí, o que acontece? A longevidade vem como consequência. Por isso tem um negócio que é bom, que aprende a vender. Vender melhor, vender mais e vender sempre. E aí, um dado momento, deixar o legado vendendo. Né? que é o momento onde você vem dormindo, né? Vem hoje dormindo. é exatamente. Hoje eu venho dormindo. <risos> o Meu legado está lá. Você fala, é o meu negócio principal. Olha que interessante. É um negócio mais rentável para mim, ainda hoje.
1: Que você nem tá... Eu não trabalho.
0: <risos> Os outros é negócios são rentáveis. A gente está construindo, né? Pô, o nosso case está claro. espetacular, tá né? Está só
1: começando. Oh,
0: não, não, nós já somos é... líderes de mercado. Já somos líder de mercado. Já passamos dos 100 milhões de valor extra do no nosso negócio. Podemos afirmar isso. Porque
1: recebemos uma proposta.
0: Exatamente, exatamente. E tivemos convicção para recusá-la, porque sabemos que nós vamos conseguir uma valor maior. maior. Agora, é assim que funciona. Um dado momento é o legado que vai produzir mais valor do que... Né, do que o próprio exercício da venda do, do, do empreendedorismo. E, bacana, isso tudo não acomodar. Não me deixar numa zona de conforto não me permitir olhar com orgulho para esse legado, é o contrário, é com mais responsabilidade, porque se ele existe, cara, o, 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 eu, eu tô no game, né o game para mim se chama vida, enquanto eu estiver respirando, eu estou no game.
1: Não pense em aposentadoria. É, não, é, é
0: mais do que isso, né, cara? Não, não pense em aposentadoria, né? Meu Deus do céu. Meu.
1: Até ficou desconcertado aqui quando eu falei em aposentadoria. Céu,
0: meu Deus do céu, me dá um ogerisa dessa, dessa palavra. Um dia eu pensei, né, cara? Mas graças a Deus fez parte da minha, da minha construção, né, cara? É,
1: é um exímio combatente é... a... contra a aposentadoria. Mais,
0: combatente, exatamente. Exatamente. É ruim o cara falar de aposentadoria É ruim, olha, é, é ruim, é ruim. Mas não é ruim o cara, assim, fazer um plano de aposentadoria. É ruim o cara tá seguro que vai se aposentar. Eu conheço caras da minha faixa etária, os caras tão convictos e, pô...
1: Fazendo um planejamento.
0: Não, já estão, né? E, 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 e o discurso deles, pô, agora que eu tô aproveitando a vida. Eu falo, pois é, cara. você não aproveitou a vida construindo, eu acho uma pena. Eu aproveitei muito a minha vida construindo. Os caras não tiveram mesmo prazer em construir. Talvez por isso... Que o gás termina, a disposição termina. Que é aquilo que eu explicava para você. Não adianta só a gente ter força para entregar. A gente tem que, ao meio da jornada, ao longo da jornada, se aprimorar. Porque se só eu vivo para entregar e não me aprimoro, isso aqui tem tempo limitado. Essa jornada, a experiência terrena é uma jornada de aprimoramento. Para quem crê na eternidade, Ali, isso aqui é uma jornada de aprimoramento. Vamos passar o quê? 90, 100 anos aqui? No Talvez, né? Um pouco mais a tua geração. É, mas, e aí, cara? O que, que é isso? para quem crê num plano da eternidade, não é nada. Então isso aqui é uma jornada de aprimoramento. Como é que eu vou falar? Ah, vou, vou me aposentar. Não, cara. Se eu tenho... No momento que eu tenho consciência de que eu sou, do meu valor, que eu tenho um raciocínio, que eu consigo criar, que eu consigo produzir e que eu entendo que para eu me ter longevidade criando, construindo produzindo eu preciso me cuidar e eu faço isso até o último suspiro que eu dê com esse nível de consciência eu quero estar tá construindo
1: eu tenho uma eu visão tá de vida que valor. fala que é, eu coloco isso em prática todos os dias hum. é, eu só faço coisas que tenham causas eternas pois é que é deixar o legado exatamente não é?
0: Pô. imagina que impacto vai ter é, talvez na vida do, do, do teu tara, tataraneto, o que você faz hoje. De né? repente você não vai conhecê-lo, né, cara? Mas o que você faz hoje pode estar tá trazendo já um impacto. Quando a gente fala de homens milenares, cara, que a gente cita Sim. em algum momento. Esses caras fizeram, sei lá, dois mil anos atrás, mais
1: do que isso. Continua sendo atual. Com, exatamente. Com, o
0: legado é isso, Yael. É, 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 um, é um conhecimento, é, um, é uma informação, é uma visão que perdura, que se eterniza com o passar do tempo. O legado é isso. É o que você fez que vai se eternizar com o passar do tempo. Que eu e você vamos fazer aqui. Eu, eu, eu vi um, pô, uma visão esses dias que eu achei muito interessante, tomei posse dela, né, cara? É, eu, eu me preparo para o dia que eu vou, que eu vou embora. Eu me preparo assim para passar de fase. Né? Morrer é morrer, passar de fase, né? Não é terminar, claro. passar de fase. Eu me preparo para esse dia. Aí uma pessoa até que me falou que ela foi fez um exercício. Porque foi, é
1: mais importante é. que do que como você começa é como você termina. Mas, é claro, o legado
0: é isso, é como você termina. Por isso que eu digo, jogo, tá, tem muita gente que tá empolgada na metade do jogo e o cara faz uma avaliação e define, cara, ó, ah, não. Eu já joguei até aqui e, cara, e aquela referência tá muito boa porque aquele cara já tá jogando bem. Não, cara, tem um, tem um jogo pela frente ainda, né? que, que, que é a vida. E aí, cara, que o exercício é assim, né, cara? Você imaginar, você se imaginar, por exemplo, com 90 anos e aí, num outro momento, você se imagina quando você morre. O que, que estarão fazendo? Dizendo a como, seu respeito. Como que você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? O que, que vão dizer? Pô, cara, ele era um cara legal, ele era um cara divertido. Quantas pessoas vão dizer, cara, eu aprendi isso com ele? Hã? Quantas pessoas vão dizer, cara, isso aqui eu vou levar pro resto da minha vida? Então, essa é a diferença que a gente tem que estar atrás de fazer. Não pelo nosso orgulho, pelo nosso, interior, Pelo nosso ego, porque isso é o, é o papel. O, 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 e, isso, isso é fazer valer a pena o prêmio da vida. Porque a vida é um prêmio, né, cara? Literalmente um prêmio. Nós não fizemos nada. Que merecimento nós tivemos para recebermos o, o prêmio da, da, da vida. Hum, não tiver mérito nenhum nisso, né, cara?
1: Foi dado. E os nossos
0: pais foram usados ali. Fisiologicamente, para isso. Agora, a essência da vida, para crer em que. Para quem crê como nós cremos, ela nos foi dada pelo, pelo divino, né?
1: Que, que eu acredito que é o nosso verdadeiro pai. É, exatamente. E esse, esse é o pai, exatamente. Tremendo, esse, tremendo. esse é o
0: pai, inclusive, dos nossos filhos, né, Yanni? Nós estamos aqui emprestado
1: É verdade. <risos>
0: para aprender o quanto ele é bom, né, cara? O, o, o pai também tem esse papel, né? Ele, ele, ele vive a experiência de ser pai aqui para aprender o quanto o pai é bom, né? Porque quanto a gente tem que tolerar, quanto a gente tem que se essa, renovar para... Essa parte
1: espiritual Mário, você acha que é o que faz e que fez e que vem fazendo diferença nos teus negócios, na tua vida? É, é uma é. parte que... Sei lá, você já negligenciou algum tempo e hoje você vê contra os olhos? Sem dúvida, já
0: negligenciou, isso mesmo, isso é muito bom. Já negligenciei em um tempo, um tempo era um, um simpatizante de Deus, né? Um cara que eu olhava para Deus assim e via, pô, Deus é um cara legal, é bacana, hum. mas tem muito o que fazer e eu não preciso tanto dele. Né? Deixa ele cuidar de quem precisa mais, né? Deixa ele cuidar ali da galera da África, dos caras... Eu não é, preciso. É, não, eu tive, eu tive essa percepção de Deus um dia, né? mas entendendo que existia ali uma força superior, mas dentro dessa perspectiva, né, cara? E depois de um tempo, cara, eu constatei que Deus é muito mais do que isso, né? Deus é muito mais do que um, apenas um criador. Deus nunca aqui é, nos criou, quer cuidar de nós e depende da nossa disposição de obediência aos padrões que ele determinou e que ele deixou prontinho para a gente conhecer para a gente conquistar o que a gente quiser. Né? Você vê? Deus ele é tão perfeito que assim, ó, ele deixou padrões muito bem estabelecidos e ele fala, Mário, Ali, vai debaixo desses padrões e conquista o que vocês quiserem. Conquista o que vocês quiserem. Quer conquistar riqueza? Vai embora. Quer conquistar... É um bom padrão de vida, vai embora. Quer, con quer conquistar mais saúde, vai embora. Quer conquistar um casamento melhor, mais duradouro, vai embora. Está tudo aqui, ó. E deixou para a gente decidir. O que, que a gente faz com isso? Ele é tão... É, 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 não só poderoso, né? Ele é tão amoroso e ele prioriza tanto liberdade que ele, que ele fez as coisas dessa
1: forma. Tem uma frase tua que fala assim... É. eu tô melhor do que eu mereço. Isso tem a ver com,
0: com <risos> completamente Completamente. Completamente. Né? Tem muita gente que, que fala assim, não, eu mereço isso. Eu te digo que, cara, a minha referência não é enxergar que eu mereço, não, cara.
1: Tem mais do que merece. Muito mais do que eu mereço. Muito mais do que Mas por eu que mais do que eu mereço? Porque, que...
0: Porque o merecimento,
1: Yali, ele tá
0: muito ligado a um padrão... A um padrão, assim, é, é humano, entendeu? É o cara assim, pô, é, é, eu fiz por merecer. Aí você fala, mãe, mas você não trabalhou, você, você não construiu uma família, você não se dedicou, você nas outras áreas também, pô, o que você está colhendo, não é porque você merece? Cara, eu te digo assim, Ali, ainda, ainda que eu merecesse, eu não conseguiria construir da maneira que eu construí, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus sobre a minha vida, se não fosse a sabedoria que Deus me entregou para construir da maneira que eu construí, se não fosse a força, a energia que Deus me entrega também, né? a energia que vem da, da minha centelha divina, que é o que me faz produzir, que é o que me faz... né? Exercícios de perseverança, tantos que eu fiz e que faço até hoje. Então, por isso que eu digo, tá, tudo bem, cara, eu fiz. Mas, cara, por mim eu faria? Por isso que eu te digo, eu, eu experimentei viver sem Deus uma boa parte da
1: minha vida. Você acredita que é a maior parte? ou
0: Cara, eu, eu vivi sem Deus, naquele padrão de simpatizante, até meus 40 anos.
1: E teve um prosperidade. Pois
0: é, exatamente. Eu, eu construí alguma coisa sem Deus. Que, que, isso, que isso que é o problema, entendeu, cara? Mas, mas como assim é o problema? É, o problema é que as pessoas que estão conseguindo construir. Porque Deus é tão bom que Ele permite que algumas pessoas construam alguma coisa sem Ele. Sem estar nos padrões dEle. Agora, o problema é o que vem depois, cara. O problema é o que acontece no decorrer dessa jornada. O problema é que o cara vai colocando em detrimento ao longo da jornada, quando ele está construído sem Deus. Você entendeu? Aí, aí que pega. E a conta que vai vir depois. Quantos caras você conhece que construíram fortuna, riqueza e têm uma família destruída? Muitos. Que estão enfermos, que não têm saúde, que não cuidaram da sua saúde, né? que às vezes não têm. Não têm porque às vezes não cuidaram. Né? Quantas pessoas você conhece que optaram em ser escravas do seu negócio, escravos do, 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 da receita do seu negócio, escravos do seu mercado, escravos do seu produto. Da economia. Os caras se tornaram menores do que o seu negócio. Eu costumo dizer, cara, o momento, se você não perceber, você vai se tornar menor, menor do, que o, do que o teu negócio. E se, e se isso acontece, já era. O negócio vai te engolir. Quando você está com Deus, não tem essa. O um negócio nunca fica maior que você. Você é soberano. Você controla, você domina. Você governa. Não você governa. A abundância é governo, Yale. Prosperidade já é bom, agora abundância é governo. E tem um monte de gente que crê em Deus, mas não, não, não toma posse de tudo isso. O cara toma posse, por exemplo, da graça de Deus, da salvação, que é bom também. Agora, Deus nos dá liberdade para escolher. Eu quero abundância para minha vida e para a vida daqueles que que estão construindo ao meu lado, né? Construindo projetos de vida, né? Porque negócios são projetos de vida.
1: Espetacular, cara! Uma lição aqui, é um, uma mentoria privada, parte privada não, porque todo mundo vai ter acesso a isso aqui, uhum. é, que vai ficar na eternidade, com certeza. Essa é a minha intenção, é construir conteúdo para que é, todos possam ter acesso e, e possam absorver para a sua vida, né? Mas, Mário, é, é. ao longo desses últimos 30 anos da tua vida empreendendo, é, qual foi a conclusão que você chegou sobre o é que é... É quase
0: 40, sabe? Agora que eu estava me dando conta.
1: É quase 40. Quase, você fez 60, passou 60, de 60 62 agora? 62,
0: Porque eu entendo minha vida empreendedora começando aos 23 anos, né? Não, não era empreendedor de CNPJ, mas o um mindset empreendedor começou ali nos 23 anos com o primeiro modelo de negócio que eu participei, que contemplava todo esse.
1: Ajudando, a, ajudando de a construir a, isso, a empresa que você estava. Construir negócio, exatamente. Perfeito. É mas é. nesses últimos 40 anos, ah. não é pouca coisa. Ah. É uma vida, cara. É uma pois vida. É. É, geralmente é o que o, o brasileiro comum, ele fica trabalhando, né? São 40 anos. Acho que amigo. é, né?
0: 35, 40 É, isso é. aí. É
1: isso Hoje aí. em dia estão prolongando um pouco mais porque é. a aposentadoria não está dando. É, exatamente. exatamente. <risos> Mas, qual foi a conclusão que você chegou sobre o que é, que é empreendedorismo? O que é, que é empreender? O que é que significa empreender para você? Para quem está começando ou para quem está querendo uhum. enxergar um pouco mais profundamente sobre o seu negócio, sobre a sua empresa?
0: Pois é, né, cara? Tem um, tem um mercado... De... Apresenta muitas definições a né? empreender, é entregar solução, né? identificar problemas do mundo e produzir solução para que o mundo seja melhor. Isso já é uma definição que eu considero bem nobre e bem é, coerente. Né, cara? Empreender tem que ser isso. Não é um simples desejo de geração de receita, enriquecimento. Empreender é, tem que ter também um, um, um viés de produzir riqueza para as pessoas que empreendem junto com você. Eu queria igual. E um cara, você fala de merecimento. É um cara não merece ficar rico se ele não gerar valor para que outras pessoas fiquem ricas também. Não é um, não merece, cara, não merece. Ele não pode, o cara que, esse é o problema. Tem cara que consegue construir riqueza sem isso. Aí esse cara está empreendendo? Está empreendendo num, num padrão diferente daquilo que eu creio. Então empreender é servir. Empreender é se colocar à disposição do mundo, do mercado, da sociedade para você estar tá, ativamente funcionando, né? Ori, orientado sempre para entregar uma solução. Né? É, é, é apetite por problema, é apetite por... Enxergar problema. O empreendedor ele tem um apetite voraz para enxergar problema. Sabe? Ele vibra com o problema. mil olha só. E, e quando você enxerga um problema que ninguém enxergou ainda? É tremendo. Você enxergar um problema... Mas daqui a pouco vai acontecer isso. Aí você enxergou o problema, você já começa a construir uma solução. E aí, quando esse problema vem assolar a humanidade, você já está ali. Às vezes acontece isso sem você... Sem, por exemplo... O, o, o modelo trabalho, formato home office, cara. Eu não sabia que esse pandemia. A, por exemplo, você vem do home office, você não tem tanto tempo, mas você vem num formato de home office já, talvez, há uns três anos. Isso aí.
1: É isso? Isso
0: aí. Pois é. A gente não imaginava, cara, quantos, quanta serventia ia ter essa cultura de trabalhar de casa de trabalhar de casa para esse mundo que nós estamos agora. Imagina, Yari, quando, quando a gente é pego nessa situação, quando a gente é assolado também nessa situação, nós temos esse know-how, nós temos esse conhecimento para distribuir, nós temos essa solução para entregar para o nosso time. Tá prontinha, cara. A gente tem esse know-how para né, fazer um download desse know-how para o nosso time, ali. Isso é um espetáculo, cara.
1: Isso Compartilhar é um espetáculo.
0: e então empreender isso, cara. É você, cara. Você está com é, é apetite por contemplar problema, cara. Contemplar o então,
1: problema. Entende? E, e... as competências, Mário, do grande empreendedor, do empreendedor de sucesso, quais são as principais competências para ele ter sucesso no empre... Cara, do, eu, eu do empreendimento eu creio, dele?
0: Eu creio que continua sendo vender e gestão de pessoas. Né? Vender e gestão de pessoas. E, claro, estar tá atento, obviamente, a todos os, os recursos da ciência e da tecnologia. Tá. Né? Que, que isso vai mudando com, com, com o passar do tempo. Né? Cada vez a gente vai ter mais, é, enfim, né, um número de ferramentas e, e ferramentas mais poderosas para a gente potencializar a nossa competência de gestores e de vendedores. Você vê, cada vez essas ferramentas, vai surgir uma ferramenta mais poderosa. Eu não sei se você viu aquela... Esse vídeo não é tão, tão recente... Mas ele, ele fala muito sobre, sobre a importância da, da, das ferramentas, né? Que é o código Morse versus o SMS. Você viu esse vídeo já?
1: É, você comentou, mas eu não cheguei a ver, não. Cara, é tremendo. Depois,
0: se puder baixar no YouTube para galera ver, é muito interessante. Você vê ali, código Morse, que é uma ferramenta de comunicação, não sei de que ano. Primeira talvez...
1: Guerra Mundial, olha creio.
0: Não sei se não é dos, mil,
1: dos anos
0: 1800, ali Eu não sei, não vou te afirmar. Mas, do início dos 1900, com certeza é. Dois, dois caras ali, muito bem treinados para usar a ferramenta Código Morse, versus dois caras padrão normal, usando SMS. Cara, quem entregou a comunicação primeiro foi os caras do Código Morse. Por quê? Porque estavam bem treinados. Porque estavam... Porque se aprimoraram na utilização daquela, daquela ferramenta. Então, a ferramenta, por si só, vamos lembrar, ela tem um poder muito limitado. E ela, para muita gente, é veneno, sabe, ali? Sabe por que é veneno, cara? Uma boa parte da humanidade hoje está buscando novas ferramentas de tecnologia para se acomodar. Não para produzir mais. Como é que nós usamos ferramenta de comunicação? Por exemplo, nós usamos muito ferramentas de ponta de tecnologia para comunicação. Certo? Sim. Nós entregamos também uma parte da nossa solução, do nosso serviço, é no formato online. Verdade. Os cursos... A... a gente não parou de produzir. Aliás, não é que a gente não parou de produzir. Nós estamos produzindo cada vez mais. Agora, se a gente tivesse assim, acomodado, Iale, o que é dentro dessas ferramentas? Elas iam... Beleza. Servir para Substitu gente... Substituir
1: o que a gente dá fazer. Cara,
0: não, cara. Não, a nossa disposição é substituível, velho. Não tem ferramenta que vai substituir a minha disposição à tua disposição. Ela, ela vai poder viabilizar, vai poder transformar mais a nossa disposição em resultado. Isso sim.
1: Falaram semana passada ah. de um grande pensador lá do Vale do Silício, aquelas empresas ah. de tecnologia... As ferramentas de tecnologia, elas têm o poder de substituir homens ordinários. Mas nada vai conseguir substituir homens extraordinários. Pois é.
0: E nós estamos aqui para quê? Para sermos extraordinários. Isso, o, o criador nos deu esse direito, velho. Tá ali no manual, no manual de, de procedimento que ele nos fez. Agora decisão é cada um. Queremos ser ordinários ou extraordinários. Né? Eu, eu quero tomar posse do insubstituível que eu sou. Eu não sou um cara substituível. Eu sou um cara insubstituível. Desde que eu queira ser extraordinário. Desde que eu tome posse do extraordinário.
1: O seu papel ninguém vai poder fazer. Não,
0: como eu não. Nem o seu. Pode ser que alguém faça. Pode ser que alguém até entregue um resultado semelhante. Maior até que o nosso. Mas fazer como a gente faz? Deixar o legado que é para nós deixarmos? Não, não. E só nós temos condição de fazer. Ninguém mais vai conseguir. Ninguém tem essa possibilidade. E isso é o tremendo, né, cara? Você se olhar dessa maneira. É... E, e tem muita gente que fala, pô, mas isso não é soberbo, Mário? Você se achar em substituir Não, isso é responsabilidade, cara. Isso me dá uma, um olhar de responsabilidade. Eu falo, caraca, velho. Olha quem eu sou. Não posso brincar com não isso aí, posso não, cara. Não, não posso. Entendeu, cara? Não posso brincar com isso aqui, não. Isso me dá, um, isso me dá uma percepção de, de mais responsabilidade sobre é, essa convicção de quem eu sou. Saber quem eu sou não me deixa folgado. A gente gosta de dizer, a gente se aperta, né? Que é esse senso de responsabilidade.
1: É, tem que ter muita maturidade para isso, isso, enxergar essa que maneira. Isso, é o que
0: muita gente não consegue. Muita gente, muita gente não consegue se amar, o cara é para baixo, é, se deprecia, se autodeprecia. Houve uma crítica, desmancha, uma diversidade, pff, derruba. Né? E tem, tem outros que, cara, confundem autoconfiança com excesso de confiança, com se achar maiores do que eles são, entendeu, cara? Eu não preciso me achar maior do que eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me achar maior que você. Eu preciso saber qual é o meu tamanho. O meu tamanho já é suficiente para eu ser a minha melhor versão. Mas eu preciso saber qual ele é. O tamanho de Ali pode me inspirar, pode. Eu preciso saber qual é o meu. Isso é suficiente, eu saber quem eu sou. Saber quem eu sou. É o suficiente para eu entregar minha melhor versão.
1: Tremendo. Não é? Tem alguma pergunta que você gostaria que alguém tivesse feito, ou que eu, que eu tivesse feito aqui para você, que você gostaria de responder? Ah, alguma coisa que você está querendo falar há muito tempo para as pessoas, alguma reflexão que você fez, que você gostaria de tipo, eu queria que essa pessoa me perguntasse isso, porque eu tenho isso aqui para entregar, que é, ah, eu acho que vai rapaz. mudar. A visão das e pessoas. E agora,
0: eu acho que, pô, esse aqui foi... Pra mim, foi o melhor podcast que eu fiz até agora. Acho que é o quarto ou quinto que eu tô fazendo. Foi o melhor podcast que eu, que eu fiz até agora, né? E o que eu... Assim, cara, eu, eu, eu gosto muito de, de... De me mover também pelos meus medos, sabe, cara? Isso é um negócio que tá muito na contramão da das narrativas de, de autoajuda, né, desenvolvimento humano, onde você só ouve, você precisa vencer seus medos, você precisa vencer seus medos, você precisa vencer seus medos. Fica uma coisa muito absoluta e muito simplista. Eu, por exemplo, eu tenho alguns medos que eu não quero, que eu não quero é, perdê-los, entendeu, cara? Eu quero mantê-los. Porque são medos que me movem. São medos que me aprimoram são medos que na realidade eles se transformam em prudência. Uou. Então a gente tem, eu sabe essa é uma pergunta que eu gostaria que me fizessem, sabe? Ó, você tem medos? Você, você acha que tem que vencer todos os medos? Eu acho que não. Alguns medos, cara. Você não tem que você não tem que vencer. Você tem que, inclusive de preferência cultivá-los, deixá-los mais vivos, entendeu, cara? Ó, eu por exemplo eu morro de medo de ficar improdutivo, ali.
1: Eu, ia fazer essas perguntas. eu morro de
0: medo, cara Eu morro de medo por, por, que, por que que eu me conecto tanto Com gente Mais jovem que eu Pra tudo A maioria dos lugares que eu tô, eu sou mais velho A maioria Atividade esportiva Você sabe, você conhece sim, minha vida sim, sim, sim. Atividade empreendedora Quem te acompanha no
1: Instagram vê isso Cara,
0: Não, mas você mais do que me acompanha no Instagram Você né? conhece minha vida Ser uma parte da minha vida, você pode testemunhar, não de Instagram, né, cara? Você faz parte da minha vida. Nosso relacionamento transcende o ambiente laboral já há algum tempo. Então, cara, eu, 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 eu me dedico a isso. Isso é uma coisa intencional. Né? Eu, eu, eu procuro me, me dedicar, eu procuro fazer exercícios neurais também para não perder raciocínio, para não perder reflexo. Não é? Esses dias eu, eu tava fazendo um, um, um exercício que ia é andar de marcha a ré, né? Eu Sim. saio da quadra e eu, eu, eu venho de ré. Entendeu, cara? Eu compro essa... pô, Eu acho que tem sentido,
1: entendeu, cara? É um negócio que, pô... Escovar o gente com a mão esquerda. É, por aí.
0: Essas coisas eu me amarro muito nisso aí, entendeu, cara? Me amarro muito nisso aí. E eu, eu morro de medo de me tornar improdutivo. Entendeu? Por quê? Porque a improdutividade ela te leva para um para outras vertentes né? a improdutividade te leva para depressão a improdutividade te leva para ingratidão a improdutividade vai te fazer ser uma pessoa amarga entendeu cara legalista sabe cara e o que que acontece né eu vi eu vivi um pouco mais que você e, e cronologicamente né falando eu, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas ali que não terminaram a vida assim. Pessoas que estavam vivas, que estavam ativas no um dado momento e terminaram a vida depressivas. Terminaram a vida... E, aí, aí, e tem muita gente que se considera, mas com o passar do tempo, isso acontece. Quem é que diz? Isso, para mim, é uma crença limitante. Então, uma das coisas que eu tenho medo é de me tornar essa, essa, essa pessoa. Então, por isso eu me movo, por isso eu sou ativo para que isso não aconteça. Né? Eu, vou, eu quero fazer a minha parte para isso não acontecer. Agora, isso eu me motiv... é o que que me faz também? Ah, é, a motiv... é, é, é assim, é contemplar que eu posso ser diferente? Não, é ter medo de virar o que eu vejo essas pessoas virando. O cara com 80, 90 anos, tá depressivo, tá ingrato, não reconhecer Deus na vida dele não valorizar a centelha divina, entende? Então, isso é um dos meus, um dos meus medos e eu, eu faço questão de, de cultivá-los, né, cara? Eu faço questão de cultivá-los.
1: E é isso aí, cara. Tenho certeza que muita gente vai fazer essa reflexão também depois de é ter isso escutado aí, isso. É isso aí. É, isso é, é por isso que a gente tá aqui, né? <risos> pois é. Fazer as pessoas pois refletirem é. o que, é que elas e, podem fazer. E vamos vencer
0: os medos necessários. Claro. Né, Pô, tem um monte de medo que não tem sentido, né, cara? Que eu ainda quero vencer. Eu ainda quero vencer. Tem alguns que eu ainda quero vencer.
1: Muito bom. É isso aí. Vou para a per última pergunta. Uhum. Mas deixa a tua mensagem final, Mário. É... Eu costumo falar assim, uhum. perguntar, se você tivesse uhum. uma única oportunidade é. de deixar uma mensagem para todas as pessoas do mundo que precisam escutar alguma coisa sobre a vida, sobre uhum. os negócios, sobre o que você queira falar, deixa a tua mensagem, ela vai ficar estampada no céu Uhum. É, para que o mundo inteiro veja. O que é que você gostaria de falar? Cara, eu gostaria de falar.
0: Você disse para todo mundo, né? Inclusive para quem não não tem um acesso a uma rede social, a uma internet. Principalmente para quem não tem. É. Cara, eu gostaria que as pessoas é, fizessem questão de estarem conectadas com bons conselheiros. Mentores. E E ali... Eu, eu prefiro usar o termo conselheiros, entendeu, por cara? Que, por, por que conselheiro? Porque, cara, eu, tenho, eu, eu inclusive, eu preciso, eu preciso falar um pouco mais sobre isso. É um, é um insight que eu tive muito recentemente sobre a questão de mentor, entende, cara? Eu, eu, eu creio que um conselheiro é um, é um papel é de mais res, responsabilidade e... E ele inspira mais a pessoa a pensar e menos a fazer. Eu acho que eu não posso... A minha maior contribuição para a tua vida é dar elementos que te desafiem a você aprender a pensar mais como um cara vitorioso. E não somente mentorear para aquilo que você tem que fazer para ser um cara vitorioso, entendeu? Porque em algum momento, em algum momento, Yali, é, qualquer um de nós, vamos nos deparar com alguma situação que a gente não domina. Nós vamos ter que nos virar de alguma forma ali para resolver algum problema que a gente não foi treinado para isso. Nós vamos ter que viver uma, uma parada onde fala, cara, todo o know-how que eu tive aqui não, não tem validade agora. Se o meu poder de pensamento, o meu poder de lógica, meu raciocínio, minha sensatez tiver tonificado, entender que tudo isso é muscular, velho, a gente vai sair dessa. É? Se, por exemplo, você não foi treinado para sobreviver é, numa ilha deserta, nem eu. Cara, mas se nos colocar lá, a gente vai dar um jeito. Entendeu, cara? Então, eu, eu, por isso que eu, que eu acho muito interessante, cara a pessoa está, está é, é, conectada com conselheiros. E conectado, eu digo, é comprometido. Não é só ter um conselheiro à tua disposição. Você pode, eu e você, podemos ter conselheiros à nossa disposição. E eu prefiro ter conselheiros que eu esteja conectados com ele. Ou seja, comprometidos com ele. Comprometidos. Comprometido em prestar conta. Tem que tomar cuidado com essa ideia frenética de independência. Né? Que está que sendo divulgada. Tá, beleza. Eu quero ter autonomia. Eu sou livre para decidir. Perfeito. Mas, cara, eu quero usar a liberdade que eu tenho para decidir. Para me conectar com pessoas que eu queira prestar conta para elas. Eu me, garanto, ó, eu me garanto mais dessa maneira. Eu me garanto mais, produzo mais dessa maneira. Você, por exemplo, eu quero estar eu quero tá prestando conta para você, cara. Quando eu olho para a tua vida, muito embora você me honra, muito embora você me veja também como, como um conselheiro, conselheiro, né? eu falo isso tranquilo aqui, né? Você mesmo afirma Sim. isso, já declara...
1: Principal. E... Eu é... que não tive uma figura de pai em casa, aos né? meus oito anos perdi meu pai, você foi... Pra mim. É, é, é um... aí,
0: aí você vê a responsabilidade que eu tenho com isso quando você me fala isso. Então, para mim, prestar conta da minha vida para você é bom. É bom, cara. É bom eu falar, cara, olha. Olha, olha que impacto tem minha vida na vida desse rapaz. Então, essa, essa, essa ideia de ter conselheiros e ter gente que você queira prestar conta, né? que você faça questão de prestar conta, eu acho que é tremendo. Eu acho que, cara... A, a, minha, a minha vida é mais saborosa assim, mais prazerosa, e eu creio que quem faz essa opção, sabendo que isso não é, não é ausência de liberdade, entendeu, cara? É ao contrário. É, é você, você, é, 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 o cara tem que se garantir muito. Eu me garanto muito quando eu falo isso, entendeu, cara? Quando eu quero ter bons conselheiros. Eu me garanto muito. Por quê? Porque no final das contas, a decisão quem toma é você. Sabe? O mentor, eu acho que ele está. Ele está muito mistificado já como um cara que vai pensar pela pessoa. Eu quero pensar por você. Eu quero ser teu conselheiro. A decisão é tua. E se você parar para pensar, como é que é o nosso relacionamento? É
1: exatamente assim. É
0: exatamente assim. Ou seja, em momento algum, você pensa porque o Mário pensa. O Mário te dá elementos, o Mário te provoca para você pensar. E aí a gente, muitas vezes, chega a conclusões juntas. Muitas vezes eu te dou uma ideia. Mas quem pensa e quem decide é sempre a pessoa que está recebendo o conselho. Então, é, né, é isso que eu, que eu gostaria que o mundo acreditasse, entendeu, cara? E se não bastasse, o que eu estou dizendo aqui sobre conselhos, isso está na, na palavra de Deus, né, cara?
1: Tremendo. Né? Tremendo. Os conselheiros, né,
0: cara? Isso não, não ande sozinho, não anda independente. Essa é a mensagem.
1: Muito bom, muito obrigado mais uma vez, Mário. Você que curtiu aí, você que acompanhou a gente, compartilha com seus amigos, porque com certeza vai fazer a diferença na vida deles e como você faz na nossa, é, a gente pode dar um pouquinho, o um gostinho de, do, que é conviver, do que é conviver com você, né? Legal. A gente sabe? faz muita questão de estar convivendo contigo. Bom, foi um episódio especial e você realmente, tudo que você recebe, você merece, porque você entrega muito na, na vida das pessoas. Obrigado, Obrigado, tá? Yali.
0: Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu.
0: Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio.